0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第三十七章，聊天是一门技术。不想到刚一转身，就看见了连城迎面扑来，他哎呀一声，想要躲开，已经来不及了，眼睛一闭，就结结实实的和连城撞了一个满怀。只撞一个满怀还好，由于他奔跑过急，收拾不住，身子前倾之力太猛，就如恶虎扑食一样，一下就把连城给扑倒在地。连城也没有想到苏仙慧突然就来了一个急转身，他还想从背后偷袭一下苏仙慧。在苏仙慧回身的一刹那，他脑海中闪过了一个荒唐的念头：完了，苏仙慧要投怀送抱了。结果还真的被连城不幸言中了，苏仙慧不但投怀送抱，还来势凶猛，一下就把他扑倒在地。可怜他灿烂的青春年华，在最美好的时刻，居然被一个女孩给逆推了。苏仙慧的冲击之力太大太快，他只觉得眼前的人影一闪，然后怀中就多出了一个人，随即一股大力传来，他哪里还站得稳呢？朝后便倒。倒就倒吧，慌乱之中，双手一抱，将苏仙慧紧紧的抱在了怀中。其实他就算是不抱着苏仙慧，苏仙慧也不会放开的。惊慌之下的苏仙慧抱紧连城，就如落水之人抱住了救生圈，死也不松手一样。就这样，两个人都用力抱紧了对方，然后以一种古怪的男下女上的姿势，扑通一声摔倒在地。啊！突如其来的变故让所有人都惊呼出声。按理说，青春男女的拥抱是一件很美好的事情，但话又说回来了，拥抱也要分场合和心情。就如现在的连城，虽然苏仙慧温香软玉抱满怀，但他的心情可是一点也不美丽。不但不美丽，而且还很来气。不气不行啊！他被苏仙慧扑倒在地，仰面朝天的在地上，虽然丢人，但好在他脸皮厚，也没什么。主要是苏仙慧扑过来的速度太快了。苏仙慧的体重虽然不重，顶多也就90多斤的样子，但在重力加速度的作用下，连城还是感觉到压在他身上的苏仙慧重达数百斤。任谁被数百斤的东西压在身上，也不会心情美丽，因为重的要命，难受的要死，哪怕是被一个美女压在身下也不行啊。更让连城郁闷的是。他倒在的地面上崎岖不平，硌得他后背生疼。而还让他羞愧的是，苏仙慧压在他身上也就算了，双手紧紧地抱住他的脖子，他也忍了。问题是，苏仙慧还在他的身上动来动去，并且惊叫不断，惹得周围人群要么投来好奇的目光，要么近前围观。完了，形象全毁了。连城闭上了眼睛，心中好不懊恼。交友不慎呐，谁知道苏仙慧一个堂堂的美女 CEO， 居然扑倒了他不说，还赖在他身上不起来。不管他怎么退，就是没有反应。干什么呢？这是耍猴呢，还是表演杂技呀？一个鹤发童颜的老大爷看不下去了，语气嘲讽地说道
1: ：“没看出来呀。”这分明是年轻人在调情，哎呀，现在的年轻人越来越不像话了，回家里爱怎么玩怎么玩，非要来山顶上现眼，是不是觉得在家里不够刺激呀、啊？哎呦，要是我孙女跟他一样，我非得拿鞋底子抽他大嘴巴不可
0: 。一个满头白发的老大妈指着一鼻：“呃，都散了吧，都散了吧。”不小心摔倒了，没什么好看的啊！杜金燕见围观的人群越来越多，忙上前维护秩序，赶走了不明真相的群众。茉莉咬着嘴唇，眼中含泪，强忍着心中的难受，和魏菲菲一起伸手拉起了苏仙慧。苏仙慧惊魂未定，起来之后拍着胸脯说道
1: ：“啊、哦，吓死我了！”连城，你要作死自己去死，干嘛拉我垫背啊
0: ？连城苦笑不得，他接过齐全伸过来的手，从地上一跃而起，拍了拍身上的土，说道：“拜托呀，苏仙慧，明明是你害我好不好？我拉你垫背，你还有没有良心呢？刚才你差点压死我呀
1: ！”我压你
0: ？苏仙慧还想据理力争。忽然想起了刚才的情景，他脸上蓦然的红了，转过身去，不敢再看连城一眼
1: 。连城，你离我远一点，我不想看到
0: 你。苏纤慧娇羞无限，被阳光一照，明媚如玉，妩媚如花。杜金燕心中赞叹了一声：“第一美女 CEO 的传闻名不虚传，果然是一等一的美女。”齐全却没什么反应。他拉起连城之后，就背手走到了一边，远望远山的美景。魏菲菲注意到了茉莉心神不定，知道她心里肯定是不好受的，就上前抱住了她的肩膀，轻声的安慰她
1: ：“哎，别放在心上，这样的事情多了，未必呢，就是真的有什么事情。刚才啊，不过是一场误会
0: 。”刚才茉莉还强忍着眼泪。魏菲菲一劝，反倒是泪水滚滚的滑落了
1: 。其实，我也不是说连彻一定要喜欢我一个，我只是不明白，苏姐明明知道我那么喜欢连彻，她为什么还要和我抢
0: ？魏菲菲叹了一口气。想说什么，张了张嘴，却没有说出口。苏仙慧也许并不是有意和茉莉抢连城，而是在阴差阳错之下，二人有了亲密的接触。人和人之间的缘分，有时候就是这么奇妙。该来的时候，怎么也挡不住；不该来的时候，怎么勉强都来不了。别说是茉莉了，就是他看了刚才那一幕，心中也是十分的无奈啊。他和连城认识两年了，却从来没有过刚才的经历。苏仙会和连城刚认识多久啊？有时候啊，相识一辈子的男女也许不会产生感情，但有时刚认识不久的男女也许就走到了一起。缘深缘浅，又有谁能做得了主呢？杜京燕见气氛有些尴尬，就出面解围：“来，都别站着了。”去喝点饮料吧，休息一下，我们就下山了。中午啊，齐少请大餐。我讲一个笑话啊。话说我常在的 QQ 群里面啊，有一男一女两个管理员。有一次啊，女管理员组织一次爬山的活动，到了目的地后啊，发现房间不够了。女管理对男管理说道：“好歹我们也算是半个领导，就发扬一下自己舍己为人的风格，我们挤一间房子算了。”男管理也没有意见呢。到了晚上，女管理拿了一个枕头放在了床的中间，对男管理说：“你晚上可是不许过街啊。”第二天天亮，男管理就叫醒了女管理，说：“时间到了，该去爬山了。”连城猜到了杜金燕讲笑话是为了缓和气氛的用意，又见茉莉幽怨的眼神，他心下不忍，想过去安慰茉莫莉几句，又觉得解释不清，多说无益。就朝魏菲菲示意，去饮料摊上坐一坐，然后又接过杜经燕的话问道：“女馆里怎么说？”几人坐下，分别要了一杯饮料。连城和齐全杜经燕坐在一起，魏菲菲和茉莉、苏仙慧坐在一起。苏仙慧到底是大方的性格，已经恢复了平静，又和魏菲菲、茉莉有说有笑了。女管理啊，一脚就把男管理踢下了床，怒道：“枕头屁大点山你都爬不过来，你还爬什么山呢？”杜君燕哈哈一笑：“哼，男人也真是难呐，过界了会被骂成禽兽，不过界呢又是禽兽不如。哎呀，都不知道该怎么办了呀！”
1: <笑>杜君燕，你的笑话是不是想说，女管理和我一样都是女流氓啊？
0: 苏仙慧正在喝汽水，一口汽水全部喷了出来，喷了杜金燕一身
1: 。哎，你错了。要是我，我会直接对他说：“我是故意安排我们住一个房间的。你要是喜欢我呢，就留下来；不喜欢我呢，我出去睡。才不会和女管理一样傻等男人主动。”所以呢，刚才我虽然……所以啊，刚才我虽然压了连城，但那是摔了一跤，并不是因为我喜欢他。
0: 苏仙会借题发挥，也是说给茉莉听。茉莉的脸色果然舒展了几分，露出了几分笑意。下山了，齐全招呼一声，带头下山。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《气》。上山容易下山难，一行六人下山的速度比上山的速度还要慢一些。不过慢归慢，却轻松了许多。下到半山腰的时候，苏仙会提议再休息一下，齐全不同意，说是一鼓作气下山才有意思。苏仙会拿出连城刚才摔了一下，需要中场休息为由头，齐全犹豫一下，没再坚持。休息的地方正好有一个茶馆，杜金燕就要了一壶普洱，请几人喝茶。六人围坐在一张桌子上，都累了，一时无语。旁边的桌子坐了两位年约六旬开外的老者，一人穿了一件白色的太极服，满头银发，脸色白净；另一人穿了一身运动装，一头黑发，脸色红润，二人不停的说话。在争论一个问题。我觉得王道就是王道，就是霸道，就是儒家之道。银发老者大声地说道：“他的眼睛不大，由于争论的缘故眯了起来，显得更小了。”不对，王道是王道，霸道是霸道，儒家之道是儒家之道，怎么可以混为一谈？你这是以点代面，以偏概全。黑发老者反驳银发老者，他说话的声音稍小，但中气十足，而且气息平稳，说话的时候不徐不急。那你说什么是王道？什么是霸道？什么是儒家之道啊？银发老者颇不服气，摆出了非要让黑发老者给他一个令他信服的回答的姿态。王道就是君王之道，霸道。就是以武力、刑法、权势等统治天下的政策。儒家之道呢，用现在的话说，就是厚生、爱民、公平、正义、诚实、守信、革故、定新、文明、和谐、民主、法治之道。黑发老者依然是淡定的姿态，不慌不忙地回答了银发老者的问题。你回答的呀太学术了，一般人都听不懂，能不能再用最通俗易懂的话来解释一下呀？银发老者故意刁难黑发老者。这个，这个嘛，黑发老者一时作难，他环顾四周，目光不经意的落在了连城身上，笑道、啊：“小伙子，你能不能帮我一个忙啊？”连城正在低头喝茶，被老者点名，他很有礼貌地站了起来。老先生，有什么吩咐？不是吩咐，是请求，想请你帮一个忙。看你是年轻人，你接触的新兴事物比我多，你能不能用最通俗的语言帮我解释一下什么是王道、霸道和儒家之道呢？老者见连城恭敬而又有礼貌。对连城大声好感，当然了，也不会让你白帮忙的。你们的茶我请了。哦，对了，你叫什么名字？我叫连城，请喝茶就不用了。连城笑了笑，我试着说一说吧。呃，说的不对的地方呢，请老先生批评指正。黑发老者哈哈一笑，对连城愈加喜欢了几分。哼。不要叫我老先生，我还不老吗？你叫我姚叔就好了。啊，姚叔。连城忙改口，微一沉思，说道：“什么是王道？对手不乖，从他身上碾过。什么是霸道？不管对手乖不乖，都直接碾过。什么是儒家之道？碾过前，先有礼貌的打声招呼，说声抱歉。”什么是百家之道？什么时候碾过，或者是在哪里碾？不重要，重要的是碾的方式和过程一定要先说清楚。什么是天道呢？不管何时何地，想撵谁就随心所欲的撵谁。一口气说完，连城直视黑发老者的双眼，不知道我的回答姚叔还满意吗？黑发老者和银发老者对视一眼。都从对方的眼中看出了惊讶和赏识，二人心中不约而同的想：“真是后生可畏呀、啊！”连城的回答虽然有些好笑，但是好笑和轻松之中，却有着让人惊叹的智慧，很贴切，很恰如其分呢、啊。满意，非常满意，简直是妙不可言呐、啊！姚叔拍桌叫好，举起手中的茶杯向连城示意。来，连城小友啊，我敬你一杯。不敢不敢。连城忙回敬了姚叔，还是我敬姚叔吧。话一说完，他一口喝进了杯中的茶，以示先干为敬。你这小伙子很不错嘛，在哪里工作呀？银发老者也对连城大感兴趣，示意连城坐下说话。连城却没有坐。站着回答。我在安度公司工作。安度公司，姚叔眼中闪过一丝亚色，随即恢复了正常，呵呵一笑。不错不错，好好干，凭你的眼色和才干呢，肯定可以出人头地的。银发老者上下打量了连城几眼。小莲呐，我姓陈，你叫我陈叔就好了。以后有时间呢。可以找我和老姚一起坐坐，聊聊天，喝喝茶，多听听你们年轻人对世界的看法呀，也可以让我们保持年轻的心态呀。好啊，没问题啊，只要姚叔和陈叔不嫌我浮躁就行了。连城满口答应。齐全暗暗一笑，连城还真是一个人物啊，不管是老少都能聊得来，换了他，他才没这份耐心和两个老年人说个没完呢。苏新慧和魏菲菲、茉莉也是对连城和谁都有共同语言的本事佩服不已。几人小声地议论着连城，猜测连城是不是和中老年妇女也能聊得开心。说到好笑处，几人一起哈哈大笑了起来。只有杜金燕一人沉默不语，眼中流露出了若有所思的眼神，心想：连城肯定是不知道姚叔是谁。如果让他知道了，也不知道。他是震惊还是感叹？连城又和姚叔、陈叔聊了一会儿，就和齐全几人下山了。刚才你关于王道、霸道和天道的说法很有意思。齐全照例走在最前面，他回头对连城说道：“你是不是和谁都能聊到一块去啊？不管男女老幼。”连城谦虚地嘿嘿一笑，那可不一定啊，比如啊，我和跳广场舞的大妈就实在聊不到一块啊，茉莉哭笑不得、啊
1: ，你还真是和广场舞大妈聊过啊
0: ？当然聊过了。有一次去办事啊，人没在，等人的时候啊，闲着也是闲着，正好旁边有一群跳广场舞的大妈，我就和他们聊了几句。一开始还好，聊一些怎样才能让身心健康的话题，可是聊着聊着就变味儿了。他们开始问我有没有女朋友，然后就争相的为我介绍女朋友。连城哈哈,哈哈大笑，哼，最后啊，我实在招架不住了，我只能落荒而逃了
1: 。啊，连你也对付不了广场舞大妈，我们就更不用提了
0: 。苏仙慧摇头叹息
1: ，还好做了一个英明决定，让老妈出去旅游，不让她有时间去跳广场舞。否则，一年下来，非得给我安排一百场相亲不可
0: 。几人说笑间，眼见就到了山脚之下。杜金燕忽然就问了一个问题：“连城，你知道刚才的姚叔和陈叔是谁吗？”“不知道。”连城摇头。见杜金燕一脸神秘，他心中一动：“难道是杜哥认识的人？”“我也不认识。”杜靖燕又故意不说了，跳到了别的上面。那你说说看，陈叔和姚叔谁更有钱呢？各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。